0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In ring 98 gaan wij het hebben over Mozes en de Torah van Israël. Wij wensen u veel luisterplezier. Van Israël Midweek tot Israël Midweek. Jan en Jan zijn er weer. Dus we kunnen weer. Geweldig dat jullie er weer zijn. En Ullen. Mensen, we gaan uh, Gods woord openen. Gerhard die, uh, ja, ik moet zeggen, Christian, dat waren natuurlijk weer te, ja, de mooiste liederen weer. Hè? Geweldig. De eerste en de laatste, dat is precies waar we het hele week over gaan hebben. Dit is de tijd van Elia en de tijd van Mozes. Nou, vanavond gaat het over Mozes, woensdag over Elia en de rest komt allemaal nog. Maar ook dat laatste lied, Kadosh, ja jongens, daar gaat het om. Hè? God is heilig. Deze midweek heeft als thema 70 jaar Israël. Reden voor een feest. Maar waarom nou Israël? Nou, we willen dat ook weer heel systematisch gaan, zodat u ook echt gevoed wordt door het woord. Vanavond Mozes en de Torah, de wet van en voor Israël. Morgen vroeg Aaron, de hoge priester van Israël. Woensdag, Elia, de profeet van Israël. Donderdag, Jezus, de Messias van Israël. En vrijdag, het koningschap van Israël. Want 70 jaar is alleen nog maar een voorafschaduwing. God heeft nog veel meer beloofd en wat er gaat gebeuren. We zijn net terug uit Israël. Dus we hebben net al die plekken van Megiddo... en uh, alles waar uh, Elia op de Kamel uh, bezocht. Dus we hopen in dezelfde vloog verder te gaan. Um, ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Want als het gaat over Mozes dan gaat het natuurlijk over Mozes, maar vooral over waarom Mozes nou die grote leider is van Israël. Ik vond het ook wel mooi dat Gerhard zei van uh, bij Christian zijn tweeënhalve uh, kind, maar eigenlijk drie, maar de derde is in wording. Mensen, Ons gebed is dat het woord van God, wat vaak nog zo prematuur bij ons is, dat dat zichtbaar wordt. Dat het levend wordt. En Mozes is daar de grote leidsman van. Wist je, in Israël wordt Mozes als de leider gezien. En die heeft ons de Torah gegeven. En het mooie is dat in Jezaja staat dat God onze grote en heerlijke onderwijzing wil geven. Nou, die onderwijzing, een ander woord ervoor is Torah. Wij vertaalden dat meestal met wet. En voordat we weet, klinkt dat wetisch. Maar de Torah is bovenal onderwijzing. En God wil ook vanavond ons een grote en heerlijke onderwijzing geven. En weet u wat nou zo mooi is? De beek gods is vol water. Dus als je werkelijk dorst hebt naar het woord van God, dat het gevuld kan worden. En Jezus is het levende woord. Want je, zelfs Mozes, hoe groot de leider hij ook was, is nog steeds een knecht van God. En hij verwijst naar de zoon van God. Nou... Voordat we zomaar de Bijbel ter hand nemen en het eerste deel van de vijf boeken van Mozes gaan openslaan. Um, eerst iets over Mozes. U weet vast iets over Mozes, maar die had niet zo'n makkelijk leven. Kijk, we zien hem als de grote bevrijder van Israël, maar hij heeft niet zo'n makkelijk leven gehad. Ten eerste, hij werd al bij zijn geboorte met de dood bedreigd. Eigenlijk had hij gewoon voor de krokodillen gegooid moeten worden in de Nijl. Dat was de opdracht van de farao. Ja, dus je wordt al bij de geboorte al met de dood bedreigd. En via een wonder, dat notabene hij opgevoed wordt door de dochter van de farao. Hoe kun je het bedenken? Zo'n plan van God. Maar zelfs in zijn opvoeding, hij weet dat hij geen Egyptenaar is. En op een gegeven moment is hij zelfs generaal in het leger. En dan kijkt hij om naar zijn volksgenoten. Die Hebreeuwse slaven die echt werden uitgebouwd. En hij kan het onrecht aan zijn broeders, de Niet verkroppen. En hij slaat zelfs iemand dood, hè? Wauw. En dat is die Mozes waar we later van lezen, dat is de meest zachtmoedigste mens van allemaal. Nou, dus er is nog hoop voor ons. Ik weet niet hoe u hier gekomen bent, maar als God met ons aan het werk kan gaan, als u dat toelaat, dan kunnen we zelfs uitgroeien tot... Uh, Mozes, de meest zachtmoedigste mens op aarde, Maar hij was gewoon eerst een driftkiker. Slaat hij maar dood. Nou, gezellig. Maar dan moet hij vluchten. En dan komt hij in Midian bij de priester, Jethro. En dan wordt hij schaapherder. En heel wonderlijk, er staat niet dat hij zijn eigen schaapskudde op een gegeven moment heeft. Kijk die Aartsvader Jacob, die was gewoon slim. Die gaat onderhandelen. En die gaat met Laban een uh, deal van, nou, welke schapen zijn van mij en welke zijn van jou. En de DNA was nog niet uitgevonden, maar hij wist er heel soepeltjes mee om te gaan. Maar Mozes staat, hij hoede de kudde van Jethro. Dus hij had gewoon zelf helemaal niks. Het was gewoon de kudde van zijn schoonvader aan het hoeden. En 40 jaar lang, hè? 40 jaar, als je dat met Hebreeuwse oren leest, is een afgeronde periode. 40. Ook Jezus was 40 dagen in de woestijn, Mozes was 40 dagen op de berg, maar hij is eerst 40 jaar, in zijn voorbereiding en moest hij in wezen al die woestijn verkennen met zijn, ja, die keurde van zijn schoonvader, zodat hij daarna in het geestelijke, het volk van God kon leiden, door diezelfde woestijn heen. Maar voordat we de Bijbel openen, die Mozes komt op een heel speciaal moment. De Bijbel begint ook met de mensen, met Adam en Eva, zijn de eerste mensen. En God zet hoog in. Maar het gaat al snel bergafwaarts. En dan heb je tien generaties gehad. En dan begint God opnieuw. Dat is Noach. De rest valt af. God gaat met Noach weer hoog inzetten. En het gaat alweer snel bergafwaarts torenbouw van Babel en alles erbij. En dan is de twintigste in de rij, begint God weer opnieuw. En dat is Abraham. En voordat we überhaupt met Mozes verder kunnen gaan, zullen we dat eerste moment stil moeten staan bij Abraham. Want om goed zicht te krijgen op die Torah van God, moeten we eerst beginnen bij Abraham. Abraham. En het begint niet bij Abraham, maar het begint bij God. God roept Abraham, En die is de oudste van de oudste van de oudste van de oudste tot de twintigste keer. En God heeft iets met die oudste. Want die krijgt een ereplek, die wordt gezegend, krijgt een dubbel deel van de zegen tot zegen voor zijn broeders. Vandaar dat God ook Abraham uit dat eur der Galdeën, occultisme, tot de, tot de max, weg laat halen om in het centrum van de aarde tot een centrale figuur te worden. En een zegen te zijn voor alle volken. Genesis 12, het meest fundamentele verbond, dat een eeuwigdurend verbond is, dat God met Abraham sloot. Dus het begint bij God. En wat is de reactie van Abraham? Abraham geloofde God. En dat geloof van Abraham is dus altijd een reactie. De actie begint bij God en het geloof dat we er vertrouwen in hebben, dat we dat geloven, is een reactie. Dus wat wil ik met geloof doen? Het is een reactie op de belofte van God. Maar omdat God betrouwbaar is, kunnen we geloof hechten aan zijn betrouwbaar woord. Abraham wordt gezegend om tot een zegen te zijn voor alle volken. En Abraham gelooft in wat God hem beloofd heeft. Ook al ziet hij er nog helemaal niks van. Maar hij blijft geloven en vertrouwen en hopen. En Abraham krijgt het behoorlijk te verduren. Als God dat verbond sluit met hem, komen er zelfs de aasgieren Die willen het allemaal over. Dus de tegenstand zit klaar om alles wat God doet, weg te roven. Herkent u dat? Als God wat doet in uw leven, voordat u het weet, is die tegenstander als een kip erbij. Maar Abraham gelooft. En in het Nieuwe Testament... Als wij geloven in Jezus, worden wij kinderen van Abraham genoemd. Mensen, goedenavond. Het is goed om hier weer te zijn. Het heeft ook een bepaalde ritme in het leven, hè? We gaan van Israël midweek... ...tot Israël midweek. Jan en Jan zijn er weer. Dus we kunnen weer. Geweldig dat jullie er weer zijn. En u Mensen, we gaan uh, Gods woord openen. Gerhard, die... Uh, ja, ik moet zeggen... ...Christian, dat zijn natuurlijk weer... Te, ja, ...de mooiste liederen weer, hè? Geweldig. De eerste en de laatste. Dat is precies waar we het hele week over gaan hebben... Dit is de tijd van Elia en de tijd van Mozes. Nou, vanavond gaat het over Mozes, woensdag over Elia en de rest komt allemaal nog. Maar ook dat laatste lied, Kadoche, ja jongens, daar gaat het om hè. God is heilig. Deze midweek heeft als thema... 70 jaar Israël. Reden voor een feest. Maar waarom nou Israël? Nou, we willen dat ook weer heel systematisch bij langsgaan, zodat u ook echt gevoed wordt door het woord. Vanavond Mozes en de Torah, de wet van en voor Israël. Morgen vroeg Aaron de hoge priester. Van Israël. Woensdag. Elia. De profeet. Van Israël. Donderdag. Jezus. De Messias. Van Israël. En vrijdag. Het koningschap. Van Israël. Want 70 jaar is alleen nog maar een voorafschaduwing. God heeft nog veel meer beloofd. Dan wat er gaat gebeuren. We zijn net terug uit Israël, dus we hebben net al die plekken van Megiddo en uh, alles waar uh, Elia op de Kamel uh, bezocht. Dus we hopen in dezelfde vloog verder te gaan. Um, ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. En als het gaat over Mozes, dan gaat het natuurlijk over Mozes, maar vooral over waarom Mozes nou die grote leider is van Israël. Ik vond het ook wel mooi dat Gerhard zei van uh, bij Christian zijn uh, tweeënhalve kind, maar eigenlijk drie. Maar de derde is in wording. Mensen, ons gebed is dat het woord van God, wat vaak nog zo prematuur bij ons is, dat dat zichtbaar wordt. Dat het levend wordt. En Mozes is daar de grote leidsman van. In Israël wordt Mozes als de leider gezien. En die heeft ons de Torah gegeven. En het mooie is dat in Jezaja staat dat God onze grote en heerlijke onderwijzing wil geven. Nou, die onderwijzing, een ander woord ervoor is Torah. Wij vertaalden dat meestal met wet. En voordat je weet, klinkt dat wettig. Maar de Torah is bovenal onderwijzing. En God wil ook vanavond ons een grote en heerlijke onderwijzing geven. En weet u wat nou zo mooi is? De beek gods is vol water. Dus als je werkelijk dorst hebt naar het woord van God... dat het gevuld kan worden. En Jezus is het levende woord. Want je, zelfs Mozes, hoe groot de leider hij ook was... Is nog steeds een knecht van God en hij verwijst naar de zoon van God. Nou, voordat we zomaar de Bijbel ter hand nemen en het eerste deel van de vijf boeken van Mozes gaan openslaan, um, eerst iets over Mozes. U weet vast iets over Mozes, maar die had niet zo'n makkelijk leven. Kijk, we zien hem als de grote bevrijder van Israël. Maar hij heeft niet zo'n makkelijk leven gehad. Ten eerste, hij werd al bij zijn geboorte met de dood bedreigd. Eigenlijk had hij gewoon voor de krokodillen gegooid moeten worden in de Nijl. Dat was de opdracht van de Farao. Ja, dus je wordt al bij de geboorte al met de dood bedreigd. En via een wonder. Dat notabene hij opgevoed wordt door de dochter van de farao. Hoe kun je het bedenken? Zo'n plan van God. Maar zelfs in zijn opvoeding, hij weet dat hij geen Egyptenaar is. En op een gegeven moment is hij zelfs generaal in het leger. En dan kijkt hij om naar zijn volksgenoten. Die Hebreeuwse slaven die echt werden uitgebouwd. En hij kan het onrecht aan zijn broeders, de salieten, niet verkroppen. En hij slaat zelfs iemand dood, hè? Wauw. En dat is die Mozes waar we later van lezen, dat is de meest zachtmoedigste mens van allemaal. Nou, dus er is nog hoop voor ons weet niet hoe u hier gekomen bent, maar als God met ons aan het werk kan gaan, als u dat toelaat, dan kunnen we zelfs uitgroeien tot een Mozes. De meest zachtmoedigste mens op aarde. Maar hij was gewoon eerst een driftkiker. Slaat hij maar dood. Nou, gezellig. Maar dan moet hij vluchten. En dan komt hij in Midian bij de priester, Jetro, en dan wordt hij schaapherder. En heel wonderlijk, er staat niet dat hij zijn eigen schaapskudde op een gegeven moment heeft. Kijk, die aartsvader Jacob, die was gewoon slim. Die gaat onderhandelen En die gaat met Laban een uh, deal van, nou, welke schapen zijn van mij en welke zijn van jou? En de DNA was nog niet uitgevonden, maar hij wist daar heel soepeltjes mee om te gaan. Maar Mozes staat, hij hoede. De kudde van Jethro. Dus hij je had gewoon zelf helemaal niks. Wat school. Kudde van zijn schoonvader aan de hoede. En 40 jaar lang. Hè? 40 jaar als je dat met Hebreeuwse oren leest, is een afgeronde periode. 40. Ook Jezus was 40 dagen in de woestijn. Mozes was 40 dagen op de berg. Maar Hij is eerst 40 jaar. Is een voorbereiding en moest hij in wezen al die woestijn verkennen met zijn, ja, die keurde van zijn schoonvader, zodat hij daarna in het geestelijke het volk van God kon leiden door diezelfde woestijn heen. Maar voordat we de Bijbel openen, die Mozes komt op een heel speciaal moment. De Bijbel begint ook met de mensen, met Adam en Eva, zijn de eerste mensen. En God zet hoog in. Maar het gaat al snel bergafarts. En dan heb je tien generaties gehad. En dan begint God opnieuw. Dat is Noach. De rest valt af. God gaat met Noach weer hoog inzetten. En het gaat alweer snel bergafwaarts, Torenbouw van Babel en alles erbij. En dan is de twintigste in de rij. Begint God weer opnieuw. En dat is Abraham. En voordat we überhaupt met Mozes verder kunnen gaan. Zullen we dat eerste moment stil moeten staan bij Abraham. Want om goed zicht te krijgen op die Torah van God, moeten we eerst beginnen bij Abraham. En het begint niet bij Abraham, maar het begint bij God. God roept Abraham. En die is de oudste van de oudste, van de oudste, van de oudste tot de twintigste keer. En God heeft iets met die oudste. Want die krijgt een eerplek, die wordt gezegend krijgt een dubbel deel van de zegen tot zegen voor zijn broeders. Vandaar dat God ook Abraham uit dat Eurdergeldeën, occultisme tot de de max, weg laat halen om in het centrum van de aarde tot een centrale figuur te worden. En een zegen te zijn voor alle volken. Genesis 12. Het meest fundamentele verbond, dat een eeuwigdurend verbond is, dat God met Abram sloot. Dus het begint bij God. En wat is de reactie van Abram? Abram geloofde God. En dat geloof van Abram is dus altijd een reactie. De actie begint bij God... En het geloof dat we er vertrouwen in hebben, dat we dat geloven, is een reactie. Dus wat wil ik met geloof doen? Het is een reactie op de beloften van God. Maar omdat God betrouwbaar is, kunnen we geloof hechten aan zijn betrouwbaar woord. Abraham wordt gezegend om tot een zegen te zijn voor alle volken. En Abraham gelooft in wat God hem beloofd heeft. Ook al ziet hij er nog helemaal niks van. Maar hij blijft geloven. En vertrouwen. En hopen. En Abraham krijgt het behoorlijk te verduren. Als God dat verbond sluit met hem, komen er zelfs de aasgieren. Die willen dan maar over. Dus. De tegenstand zit klaar om alles wat God doet weg te roven. Herkent u dat? Als God wat doet in uw leven, voordat u het weet, is die tegenstander als een kip erbij. Maar Abraham gelooft. En in het Nieuwe Testament, als wij geloven in Jezus, worden wij kinderen van Abraham. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of ga naar onze website icej.nl. Volgende week gaan wij verder met deze Bijbelserie: Mozes en de Torah. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.